0: Feliz Dia das Mães, é uma alegria muito grande receber cada um de vocês que nos acompanha aqui na celebração IBNU, essa celebração que, como você pode ver, está homenageando as mães da nossa comunidade, as mães que nos assistem e tem gente que diz que ser, o Dia das Mães não pode ser apenas um dia do ano, tem que ser todos os dias do ano e é verdade, é, nossas queridas mães, as mães que e tenha nos acompanhado, nós sabemos da luta, da dificuldade que é criar os seus filhos de uma forma que eles venham ser agentes positivos na sociedade no momento em que nós estamos vivendo, mas nós estamos também no mês de serviço, mês de maio, e nós vamos falar sobre um tema que envolve uma mãe que colocou a sua vida, tudo que ela tinha, a serviço do Senhor, e o tema que nós vamos trabalhar é deve uma mãe de tudo abrir mão, baseado lá em 1 Samuel capítulos 1 e 2. E nós vamos já partir aqui para a leitura do texto, vamos fazer alguns apontamentos e vamos tentar mostrar como o texto que envolve essa mulher, talvez você já conheça o nome dela, é Ana, a mãe de Samuel, é, como a, a vida dessa mulher tem lições importantíssimas a nos ensinar a respeito não apenas do que é ser uma mãe, mas sim de, de ser uma mãe que está conectada, que está ligada, que está focada naquilo que o Senhor tem para ela. E o texto vai nos dizer, a partir do capítulo 1, verso 1, o seguinte. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofini e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Ocana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar, que, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Esse texto mostra um retrato de uma sociedade bem diferente da nossa. Quando nós vamos pensar a respeito da situação que Ana está vivendo aqui, nós precisamos fazer uma viagem temporal, uma viagem no espaço-tempo, uma viagem também para uma geografia e para uma cultura muito diferentes. Quando nós vamos entender o porquê dessa, dessa dificuldade ou, ou dessa tristeza, dessa amargura que Ana estava sentindo, nós precisamos entender qual era o papel esperado da mulher na sociedade em que ela estava inserida. Porque quando nós fazemos uma comparação desse papel que está sendo retratado aqui e do papel que nós temos na sociedade hoje, nós percebemos Dois equívocos ou dois enganos muito graves que têm sido perpetuados de geração a geração. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, que quando Deus apresentou toda a criação diante de Adão, passando a todos os seres que ele havia criado, e Adão ali estava nomeando os seres, dando nome a toda a criação, Deus percebeu que não havia alguém que acompanhasse, que completasse Adão como havia em todas as espécies e todos os bichos. Deus havia feito macho e fêmea de cada bicho e para Adão não havia aquela que o completava. E aí o texto vai dizer que Deus percebendo isso fala que vai construir, que vai gerar, vai criar aquela que será a sua companheira. E talvez algumas traduções antigas tenham trabalhado um termo um pouco diferente de auxiliadora, de ajudadora. E na cabeça, no, no, no entendimento comum, ficou como se a mulher tivesse um papel secundário. A mulher tivesse um papel de responder as, aos desejos e aos mandamentos do homem que deveria ser quem manda em todas as coisas. Mas não é isso que o texto no hebraico quer dizer. A palavra lá, se você não assistiu a nossa é, classe, a nossa aula sobre é, hebraico e mentalidade bíblica, que está aqui no nosso canal, você depois deve fazer isso, que vai contribuir muito para a sua, para a sua compreensão do pensamento hebraico. Você vai perceber que lá tem um, um, um termo que significa aquela que completa o homem. No hebraico está escrito Ezer é aquela que se encaixa perfeitamente nele. Então a visão de Deus para o homem e para a mulher era que os dois estariam completos quando estão juntos. Porque o homem sozinho, ele tem as suas atividades, ele tem as suas capacidades, mas ele não está completo. E a, com a sua mulher ele se completa e eles conseguem fazer aquilo que o próprio texto diz, ser uma só carne. Só que essa ideia que a mulher tinha um papel secundário não estava presente apenas aqui nesse texto. Ela está presente também na sociedade que nós vivemos. Muitas mulheres hoje enfrentam esse dilema, esse dilema entre colocar a sua carreira e a maternidade em jogo. O que, que é mais importante? Será que eu devo focar muito na minha carreira e não querer ser mãe, porque ser mãe é algo que vai me prejudicar, é algo que vai me, me segurar? Ou será que eu devo abandonar essa vida de, de, de trabalho, deixar isso para o universo masculino, porque, afinal de contas, eu sou inferior mesmo e devo apenas gerar filhos? Nenhuma nem outra. Não é isso que o texto bíblico vai nos dizer e eu quero mostrar para você qual é o padrão de mulher que a Bíblia espera, qual é o padrão de mulher que é a mulher que é almejada e desejada. Eu não vou ler nem no texto que nós estamos lendo da NVI eu vou fazer a leitura no texto da mensagem que ficou algo assim fenomenal, que está lá em Provérbios capítulo 31. Quem é a mulher que é a mulher desejada? Quem é a mulher que é a mulher que todo homem deveria buscar? Ouça comigo o que o texto vai dizer. Para você ter uma ideia, o título aqui está Um Hino à Mulher de Valor. Uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e ela se alegra em tricotar e costurar. E aqui eu não estou dizendo que a mulher tem que tricotar e costurar. Isso era atividade da época. Ela é como um navio mercante que navega até lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza o seu dia. Examina um campo e o compra e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade, estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para o uso. Ela mesma faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e vestidos de seda. Seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Ela desenha vestidos e os vende, leva blusas que tricotou para as lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes e ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer e sempre o diz com toda a gentileza. Ela é atenta a todos os de sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. O encanto pode enganar, e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno. Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Essa é a mulher que é a mulher desejada, de acordo com os padrões bíblicos. Você percebe que ela não é uma mulher que está em casa lavando louça, uma mulher que está em casa arrumando a casa, ela não está contente, vamos dizer assim, é, apenas em ser uma subordinada às, aos desejos do marido. Pelo contrário, ela tem capacidade, ela aplica a sua capacidade para transformar o seu lar num lar produtivo, num lar proveitoso, num lar que inclusive gera lucros. É interessante quando você vê ali que ela gera roupas, ela constrói, ela costura e ela vende, ela compra um campo, ela é uma mulher que administra o seu lar de uma forma que o homem não consegue fazer. Esse papel é, imprecio, é, é preciosíssimo na sociedade em que nós estamos vivendo. Agora, quando nós vamos pensar em Ana e na questão dos filhos, o que, que acontece nessa sociedade? Você vai lembrar, talvez, talvez você não conheça o texto muito bem, mas talvez você já tenha lido, quando nós chegamos no livro de Samuel, nós estamos vindo de um período na história de Israel, que é um período que acabou de passar pelo deserto e acabou de passar pela conquista da terra. Nós estamos no período que é chamado período dos juízes. E a, a, os estudiosos vão dizer que Samuel encerra esse período dos juízes, sendo ele talvez o último desses juízes levantados por Deus para julgar e para Falar aquilo que o povo deveria fazer E aí o que que acontece Nesse período especificamente? quando nós pensamos numa sociedade que era nômade, num grupo que estava caminhando de lugares, de um lugar para o outro, para poder arrumar alimento, arrumar sustento para a sua casa. E agora esse povo está se estabelecendo numa terra nova, numa terra que eles conquistaram, que eles deveriam, inclusive, eliminar os habitantes dessa terra, para que os costumes dessa terra não passassem para esse povo que Deus havia chamado. E aí você pode se perguntar, mas isso não é muito cruel? Será que Deus não estava sendo cruel quando ele queria eliminar eliminar toda a população que havia naquela região, eu vou lhe citar só um exemplo, havia um culto específico que era uma divindade chamada Moloque, e esse culto ele se dava através de, de uma cerimônia que uma estátua de bronze com braços erguidos, ela era aquecida até ela ficar vermelha, de tão quente que, se, que, que ela se tornava, colocava-se fogo embaixo dela e ela ficava muito quente, e os pais sacrificavam os seus filhos a esse deus. Esse era um costume comum dos cananeus que estavam naquela região. Então Deus falou isso para mim é abominação, isso precisa acabar. E Israel deveria ter feito isso porque, como tinha sido avisado por Moisés e por Josué, que foram os líderes tanto do deserto como o, e depois da conquista, o povo, se não eliminasse essas práticas do seu meio, começaria a praticar as mesmas coisas. E a história bíblica vai nos mostrar Exatamente isso. O povo não obedeceu a voz de Deus, não obedeceu o comando de Deus e começou a realizar essas mesmas práticas. E como que se dava a estrutura familiar nesse período? Como que se dava a estrutura do clã? O marido ele tinha uma esposa ou tinha mais de uma esposa e a prole que ele conseguia gerar se tornava em força de trabalho para ele. Então, por isso que nós vemos qual era a importância da, do, de, de gerar filhos, de procriar, de fazer com que o seu clã crescesse. É interessante que é, vai falar lá no texto de Gênesis também, quando Abraão tem lá os seus mais de 300 homens nascidos na sua casa, mostrando a sua força, o seu poderio militar. E, no caso aqui, Ana, dentro dessa sociedade, por não conseguir gerar filhos, ela não estava sendo útil ao seu clã ela estava se sentindo deslocada, ela estava se sentindo como uma mulher que não cumpria o seu papel dentro da sociedade em que ela estava inserida. Novamente eu falto a dizer, não era o ideal de mulher que o texto bíblico vai nos apresentar, mas era o ideal da mulher que estava sendo esperada naquele momento. E é interessante que o texto vai nos dizer que ela ficava muito angustiada porque ela não conseguia contribuir para a força do seu clã. E ela, como o próprio texto vai nos dizer, que Eucana vira para ela e fala, mas eu não sou muito melhor do que dez filhos para você. Isso aqui pode parecer um, 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 uma palavra de, de alento, de carinho, mas também é um pouco de insensibilidade do próprio marido, de dizer para a mulher que se ela não consegue exercer o seu papel, se ela não consegue, então ela deveria se contentar com o que ela tem. Mas Ana não faz isso. Ana não diz assim, já que Deus me fez assim estéreo, então eu vou ficar aqui, vou sentar na sombra e, 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 e vou seguir a minha vida. Não é isso que ela faz. O texto bíblico vai nos dizer que certa vez, a partir do verso 9 do capítulo que nós estávamos lendo, quando com, terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, o senhor ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor, enquanto perdão ela, ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Aqui nós vemos uma mulher que não se entrega diante da adversidade. Ela está sendo colocada de lado, talvez, na sua família, está sendo castigada, está sendo provocada pela sua rival, pela outra mulher do seu marido, aquela que conseguiu ser, é, gerar prole para o seu marido, aquela que vai ter o um nome perpetuado na família, ela está, vamos dizer assim, morrendo, o seu nome está morrendo com ela e ela se coloca diante do Senhor e ela ora incansavelmente. Eu não sei qual a dificuldade, qual o problema que você pode estar passando, se você já é mãe, se você ainda não é mãe, se você deseja ser mãe, se você está na dúvida se ser mãe é algo que você deve fazer. Mas o que nós temos como exemplo aqui de Ana, nesse primeiro trecho, é de que ela é uma mulher que não se submete ou não se contenta com a a situação e com a dificuldade que ela estava vendo. Ela não se coloca numa posição do tipo assim, ah, eu estou vivendo isso aqui mesmo, a vida é dura, então vamos seguir caminho e vamos esperar morrer que vai passar logo isso. Não, ela ativamente se coloca diante do Senhor. E aqui fala o texto que ela ia a Siló constantemente, né? todo ano eles subiam a Siló, então isso não aparenta ser uma ação que ela fazia apenas uma vez, mas a cada ano que ela voltava a Siló sem um filho, muito provavelmente essa angústia foi aumentando e ela chegou a esse ponto de não conseguir nem falar diante do sacerdote, de tão angustiada que ela estava, mas constantemente ela apresentava essa angústia diante do Senhor. E aí o Senhor vai responder Ana. O Senhor vai trazer uma resposta para ela. E o texto vai dizer que na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. E aqui nós temos um fato muito interessante, porque na sua oração, Ana faz um voto a Deus. Ana coloca essa situação de uma forma, falando, Deus, se o Senhor ouvir o meu pedido, eu prometo que vou fazer o seguinte, o filho que você me der será dedicado a ti. Quantas pessoas eu já ouvi, quantas mães eu já vi falando que a Seara é grande, falando que a obra que a igreja precisa cumprir ela é grande e Deus precisa levantar pessoas que vão lá e que vão fazer essa obra acontecer, que vão levar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Mas só não pode pegar o meu filho. Deus pode pegar o filho de quem quiser, mas o meu filho não. Mães que seguram seus filhos, mães que retêm os seus filhos próximos, porque não entendem que a criação de filhos ela não é para si, mas ela é para a sociedade. Os pais estão na vida dos seus filhos para entregar à sociedade cidadãos corretos, honestos, cidadãos que vivem e pregam essa palavra, principalmente os pais cristãos. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador, precisam gerar homens e mulheres que vão fazer diferença na sociedade. E aqui nós temos uma mulher que não tem vários filhos, tem apenas um. Aquele filho que ela tanto tempo esperava e que Deus a deu, ela agora vai precisar cumprir o seu voto, vai precisar colocar o seu único filho nas mãos do Senhor. E nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos ver que esse é um exemplo a ser seguido. Nós precisamos entender que mães e pais, mas hoje focando especificamente, mas especialmente nas mães, precisam criar os seus filhos para serem servos e servas do Senhor e dedicá-los 100% a Ele. 100%. E não importa se o seu filho vai morar na casa ao seu lado para ver você chegar a uma velhice, uma boa velhice ou se o seu filho vai atravessar o mundo e vai ser um agente de Deus de transformação no outro lado do mundo. O importante é que o seu filho esteja 100% dedicado ao Senhor. E nós vamos ver que não é simplesmente um abandono, não é simplesmente, olha, eu estou dedicando meu filho ao Senhor, agora esse é um problema dele e o Senhor que tome conta. Olha que interessante o texto vai dizer. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família no ano seguinte, Ana já tinha engravidado, ela já tinha tido o seu filho, ele subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará Ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Ela então ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: Meu Senhor, Juro por, todo, por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Este era o menino que eu pedia e o Senhor concedeu, concedeu me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E, ele, e ali adorou o Senhor. O que nós vemos aqui é uma mulher que não abandona os seus, as suas tarefas, não abandona as suas funções maternais entende a necessidade de um cuidado especial que a criança tem no início da sua vida ela poderia muito bem ter falado né? bom, eu fiz um voto ao Senhor o Senhor me deu esse filho mas como nós sabemos de muitas mães, muitos relatos de mães aquele período inicial onde a criança está se adaptando à nova realidade antes ela estava dentro de um útero recebendo tudo o que ela precisava agora ela precisa chorar para pedir comida chorar quando ela está suja chorar quando ela está com algum tipo de dor Algumas mães, às vezes, podem sentir, uma, tem uma sensação de que há, há, há muita coisa acontecendo, é, há, há muita coisa que ela precisa controlar, e às vezes até abandonar a sua função. Ana não faz isso. Ana olha e diz, não, o menino vai para lá quando ele estiver pronto. Pode deixar que eu vou cuidar dele até que ele estiver pronto. Quando ele estiver pronto, eu vou levá-lo até lá, vou entregá-lo nas mãos do sacerdote, porque ele foi dedicado ao Senhor. Nós vivemos hoje num tempo um pouco diferente, né? Essa é uma realidade da época onde o, o serviço sacerdotal estava sendo estabelecido ainda. Os levitas já haviam sido separados como a tribo que seria responsável pelo sacerdócio dentro do templo. Nessa época, o templo ainda não estava construído. Nós precisamos lembrar que isso aqui acontece antes de Jerusalém ser conquistada. Mas ela leva o seu filho e o dedica e o coloca a serviço do sacerdote Eli, que estava ali na região de, de Siló. E o que nós percebemos é que esse cuidado, esse, essa preocupação que Ana tem com a criação nesse período inicial, serve justamente para que ela não entregue ao Senhor algo que vai talvez se tornar um problema depois. Mas ela entrega um menino pronto, um menino para ser ensinado, o um menino para caminhar dentro dessas prerrogativas que a própria Torá, que a própria palavra de Deus já estava estabelecida, que ia ensinar ele, que ia, ia conduzir o seu caminho. E talvez você esteja aí pensando, mas como que eu posso aplicar isso à minha vida? Meus filhos talvez já não estão tão pequenos assim, já estão grandes, eu queria realmente talvez dedicá-los ao Senhor. Você pode fazer isso hoje, você pode orar ao Senhor e falar que entrega os seus filhos ao Senhor. É interessante porque o que vai acontecer com Samuel, esse Samuel talvez você conheça, algum Samuel na sua vida, você tem algum amigo chamado Samuel, nós temos aqui na nossa equipe o Samuel V. Tenha certeza que o nome que você já ouviu Samuel por algum lugar aí é derivado desse Samuel aqui. O Samuel ele vai ter um papel extremamente importante na história de Israel. Samuel, ele vai ser a pessoa que Deus vai levantar para fazer a transição do modelo de governo. Nesse momento do período dos juízes, não havia um governo centralizado em Israel e é tão interessante isso que eu vou até voltar algumas páginas aqui na minha Bíblia e vou ler o último versículo que está lá no livro dos juízes. O versículo 25 do capítulo 21 diz o seguinte, Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Havia um governo descentralizado. Cada região havia uma liderança específica, uma tribo mais forte, uma família mais forte que dominava naquela região. E nesse momento de transição, o povo percebendo que esse modelo não estava sendo efetivo, pede a Samuel um rei. E Samuel vai ser o homem usado por Deus para transicionar desse modelo descentralizado para um modelo de reinado, como as outras nações em volta tinham. Isso não era algo que Deus estava planejando. Isso não era algo que Deus estava pensando para o povo. Inclusive, Deus vai falar para o povo exatamente o que vai acontecer com ele se eles tiverem um rei. Isso está também escrito aqui nesse livro. Se você tiver interesse, você pode continuar lendo. Você vai ver essa história. Ela é muito interessante. Mas Deus vai dizer, vai usar esse homem para ser o, o, o responsável pela transformação de Israel nesse período. E não só isso. Ele vai ungir dois reis. O primeiro rei ungido que vai começar essa mudança, mas um rei difícil, um rei que não respeitava o Senhor, um rei que queria fazer as coisas da sua própria cabeça, o rei Saul. E esse rei depois ele é destituído pelo próprio Senhor. O espírito que estava em Saul é retirado e Saul depois vai sofrer uma morte não só ele como grande parte da sua família. Mas depois Samuel vai ungir um segundo rei. Esse sim, temente a Deus. Esse sim, com o coração alinhado com a vontade de Deus. O rei Davi, o maior rei, o rei de maior destaque no período monárquico de Israel. E tudo isso começa com uma mulher. Ela não sabe qual vai ser o futuro do seu filho. Ela não sabe o que, que vai se desdobrar da vida dele. Mas mesmo assim, ela decide dedicar esse seu filho ao Senhor. E é muito interessante a gente ler o, ver o, o, o que, que acontece na continuidade porque a gente vai perceber que isso não, não acaba ali naquele momento em que Ana entrega o seu filho para ser cuidado, para ser é, é, encaminhado na função que ele deveria ter, essa função que é uma função meio de juiz, meio de sacerdote, de acordo com o que nós vamos ver no texto. Olha só que interessante, vai dizer que... Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. E como nós vimos no primeiro, no, no primeiro trecho do capítulo, Eli tinha dois filhos, chamados Ofni e Fineias. E aí diz o seguinte, que os filhos de Eli eles eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou travessa, ou caldeirão ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha... O auxiliar do sacerdote dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Aqui nós vemos uma comparação entre duas situações. Uma mãe sem filhos que pede ao Senhor um filho, o Senhor o dá. Ela cuida dele e o entrega ao serviço do Senhor. Mas quando nós vemos os filhos de Eli, é óbvio que tem uma mãe por trás. É óbvio que esses não apareceram da terra. Eles nasceram, eles foram criados. Mas essa mãe não deu a eles a instrução necessária para que eles tivessem o temor do Senhor no seu coração. E eles começaram a praticar coisas abomináveis diante do Senhor, mexendo até nos sacrifícios oferecidos pelos israelitas sacrifícios de culpa, sacrifícios de gratidão, todos os sacrifícios que estavam pre prescritos na lei. Eles estavam se aproveitando da situação para poder pegar a parte, inclusive, que quando diz aqui que deixe prim primeiro se queimar a gordura, é uma, a, a ideia do texto é assim: deixe primeiro que o Senhor receba a parte dele, que era a parte da gordura queimada, era o aroma agradável cheiro suave, e eles tomavam até a parte que era destinada ao Senhor. Então essa criação não é a criação que se espera, não é a criação que se almeja para alguém que quer dedicar o seu filho e a sua vida ao Senhor. E aí o texto vai dizer que Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucane e a sua mulher dizendo, o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. É... O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Olha como o Senhor honrou o desejo e a ação de Ana. Enquanto isso, os meninos Samuel cresciam na presença do Senhor. E depois o texto vai continuar falando a respeito de Eli e os seus filhos. O que, que nós podemos ver de tudo isso que a gente leu aqui? O que, que nós podemos entender e podemos aprender? Nós temos uma situação que socialmente era muito complicada. Uma mulher que se esperava que ela gerasse filhos, porque, e não filhos apenas filhos e filhas, é claro, mas principalmente filhos homens. Porque na sociedade daquela época, quando um filho homem era gerado, além de carregar o nome da sua família, ele também seria alguém que casaria e a sua esposa faria parte desse clã. E os seus filhos, ou seja, os netos desse primeiro casal, também seriam parte desse clã. Então você vê a exponencialidade aí da força do clã sendo aumentada. Agora, quando você tem uma mulher que não consegue gerar filhos, ela se torna um peso para o clã. Ela se torna alguém que simplesmente consome. E apesar de o que nós lemos lá em provérbios ser verdade... É, ela tinha um tempo curto, um tempo limitado, e daqui a pouco ela não teria produzido alguém que daria continuidade ao seu trabalho. Então, Ana estava nessa situação. E quando nós pensamos na situação que nós vivemos hoje, talvez nós estejamos vivendo justamente o contrário. Talvez nós estejamos vivendo uma, um momento na nossa sociedade onde a maternidade foi, é extremamente atacada, no sentido de que muitas mulheres têm deixado... O, 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 o seu, a sua, vamos dizer assim, não vou dizer que é uma missão, porque não é responsabilidade, obviamente só quem pode engravidar é a mulher, mas assim, não é que é uma obrigação da mulher engravidar, mas muitas mulheres têm preferido deixar o seu desejo, aquelas até que têm vontade e desejo de engravidar, têm preferido deixar o seu desejo de engravidar de lado para poder seguir uma carreira, para poder atingir objetivos pessoais, objetivos que vão, vamos dizer assim, colocar o a a seu nome, a sua função em evidência. E a gente conhece algumas mulheres que são executivas, que são mães executivas, e há relatos assim, em profusão da dificuldade que é você conciliar o trabalho executivo com a maternidade. Mas não é impossível. Eu acho muito interessante a história de algumas mulheres cristãs que entraram é, em... em grandes empresas e entraram lá e transformaram a situação daquelas empresas através de princípios bíblicos, através de princípios da palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que tem de diferente da mulher e do homem, é a visão de mundo, é a visão como é, as coisas são percebidas. A psicologia vai dizer que muitas vezes o homem ele tem uma visão mais expansionista, uma visão mais de crescimento, mas não no sentido positivo da palavra no um crescimento saudável, nessa, aquela visão de conquista, de ampliar os seus horizontes, de ter mais coisas, de conquistar mais coisas. Enquanto a mulher ela tem um olhar mais focado na, no bem-estar da sua comunidade, no bem-estar da da, do seu clã, da sua, da sua casa, do, sua, do seu grupo. A mulher foca muito, ou seja, já é, Claro que existem exceções, mas ela é naturalmente voltada para que o seu, seu bem-estar seja o bem-estar da sua comunidade, da sua sociedade, da sua casa especificamente. É uma mulher que gerencia muito bem os seus, os seus bens, gerencia aquilo que a sua casa produz, gerencia os seus filhos. O homem não tem a mesma competência para fazer e quando o faz, o faz por força de situação. Às vezes a mulher pode ter falecido, às vezes o homem precisa criar o filho sozinho e ele tem que de alguma forma, produzir essas capacidades que, para a mulher, isso vem como se fosse uma coisa natural. E eu não estou falando isso aqui simplesmente porque eu li em algum lugar, eu vejo isso na minha própria casa. Se não fosse a minha querida esposa que está me assistindo, como seria o meu lar? Como seria a minha vida com a minha filha? A minha esposa, ela coordena todas as coisas na casa, ela pensa em coisas que não estão na minha cabeça, porque o foco dela... Eu, eu acho que isso até é uma coisa... E isso não é... É alguma coisa que, que Deus entregou à mulher. E eu queria dizer com todas as letras, isso não é demérito para a mulher. Isso não é uma coisa inferior. Isso não tem ninguém... Isso foi uma coisa que me disseram hoje, não foi coisa minha, mas eu a, assumo isso como uma, uma grande realidade. Não tem ninguém que se valorize mais com, com o feminismo do que um homem machista. Porque a mulher feminista, a mulher que quer abandonar Assim, todos esses preceitos que a palavra de Deus traz a respeito da mulher, ela é uma mulher que não tem valores. Ela é uma mulher que muitas vezes é, não, não se liga a ninguém. E os homens que são machistas, aproveitadores, fazem a festa. Você com certeza já ouviu, você homem, você pai, já ouviu talvez de um colega de trabalho sobre as conquistas sexuais que os seus colegas têm. E esses caras conseguem isso porque muitas vezes a mulher ou ela está com alguma dificuldade na sua autoaceitação, ou então ela simplesmente aboliu esses valores que a palavra de Deus tem. Agora, uma mulher que sabe o quanto ela vale e uma mulher sabe qual é o seu papel dentro da sociedade, ela não é abalada por esse tipo de coisa. E ela, inclusive, pode assumir cargos e funções de alta hierarquia. Não é nenhum problema isso. Só que a maternidade, nesse aspecto, ela tem um papel fundamental, porque não é apenas você querer conquistar, é você trazer paz à sua casa, você trazer paz ao seu ambiente, você trazer paz àquele lugar onde você habita, e isso faz toda a diferença. Eu quero citar um exemplo para vocês. Nós já tivemos, na época, desde esse período que nós estamos vendo aqui, nós tivemos Império Egípcio. Depois do Império Egípcio, os assírios foram uma grande força. Depois dos assírios vieram os persas e babilônios. Depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, depois vieram as tribos germânicas que dominaram a Europa e destruíram parte do Império Romano. Você tem toda a sociedade ocidental focada no individualismo. Mas você tem comunidades que pensam no coletivo, comunidades que pensam na família. Essas comunidades perduram durante a história. O povo judeu tem mais de 3 mil anos de existência. Você tem comunidades orientais que têm mais de 3 mil, 4 mil anos de existência. Todas essas outras sociedades passaram. Todas essas outras sociedades focadas no indivíduo morreram. Estão aí talvez os seus ensinamentos, estão aí os seus reflexos, mas a sociedade é, se destruiu. Ela foi completamente dizimada. Mas sociedades, comunidades que focam na no bem-estar da comunidade e não do indivíduo, essas perduram para sempre, e essa é uma lição muito importante do que nós podemos aprender aqui com Ana uma mulher que entendeu que não bastava pensar em si quando o seu presente chegou, quando aquilo que ela queria chegou, que foi o seu filho Samuel ela não ficou focada em si ela não abraçou, ele falou, pronto, isso aqui é meu agora eu fiz aquele, aquele voto com o senhor lá, mas o senhor vai entender porque é meu único filho, não, ela cumpre o seu voto então eu queria deixar duas lições para nós a primeira é para as mães. Mães, não pensem que há outro lugar melhor para você dedicar os seus filhos do que ao Senhor. Não pensem que você ir dar ao seu filho boa educação, dar ao seu filho boas oportunidades, dar ao seu filho recursos é melhor do que dedicá-lo inteiramente à obra do Senhor. Nesse mês de serviço que nós estamos pensando em como podemos servir a nossa comunidade, não há nenhuma posição que traga mais realização do que você saber, que você está trabalhando, que você está contribuindo para a obra de Deus, para o crescimento do reino. E não importa se você vai ter muito recurso ou se você vai ter pouco recurso. Por isso, o um recado às mães é esse. Dediquem os seus filhos e as suas filhas ao Senhor. Entreguem eles no caminho do Senhor. Deixem que eles trilhem o caminho que o Senhor colocar diante deles e os estimule a terem uma comunhão, sincera, a terem uma comunhão honesta, a buscarem o Senhor em todos os momentos da vida deles. E eu quero deixar também um recado aos filhos. Eu quero deixar um recado para aqueles que talvez tiveram uma relação, uma relação com a sua mãe um pouco conturbada. Às vezes você teve uma mãe que cuidou de você, que te orientou, uma mãe que te dedicou ao Senhor e você está hoje cumprindo uma função muito importante no reino. Mas talvez você teve uma mãe que não teve tanto cuidado assim. Talvez você nem teve mãe. A sua mãe pode ter saído, pode ter falecido, pode ter sumido. E eu quero dizer para você que, de qualquer forma, você precisa ser grato pela vida dela. Porque a sua existência ela só se deu porque durante um período de pelo menos nove meses ou não pelo menos nove meses, pode ter sido um pouco menos, mas de, pelo menos de um período de uma gestação. Teve alguém que cuidou de você, e nós estamos vivendo um período da história onde nunca se matou tantos bebês no ventre, e teve alguém que zelou por você, teve alguém que talvez teve as suas dificuldades, teve alguém que teve os seus problemas e não conseguiu levar a cabo essa criação, teve alguém que pode ter falecido, mas por esse período, Deus preservou a sua vida dentro dessa pessoa e você veio a nascer. Você veio agora ter essa oportunidade de dedicar também a sua vida. Se você quer honrar o seu pai, se você quer honrar a sua mãe, se você quer viver uma vida que honra as pessoas que o geraram, viva uma vida diante do Senhor, viva uma vida dedicada ao Senhor. Não estou falando aqui que você precisa agora largar o seu emprego e partir para o campo missionário, não. Mas seja um agente de transformação onde você está, seguindo os preceitos da palavra de Deus, seguindo os preceitos que a Bíblia nos mostra. E você vai honrar a essa, esses genitores, esses que te geraram. Você vai honrá-los com as suas ações. Eu quero terminar lendo o último trecho desse texto que nós estávamos trabalhando, que é um cântico. Um cântico que Ana faz, agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito por ela. Olhe como essa mulher exulta ao Senhor, depois de ter entregue o seu filho para trabalhar, para de, de ter dedicado ele, ou seja, de perder ali talvez aquele contato diário, de saber que agora ele vai estar sob outra responsabilidade. E essa mulher que tinha o seu único filho faz o seguinte canto, orando, dizendo o seguinte, Canto de alegria por causa das notícias do Eterno. Estou andando nas nuvens, estou rindo dos meus rivais, estou dançando minha salvação. Não há santo como o Eterno, nem rochedo como Deus. Não falem com arrogância, não saiam da sua boca palavras de orgulho, pois o Eterno conhece todas as coisas. Ele mede tudo o que acontece, as armas dos fortes são esmigalhadas, mas os fracos são revigorados. Os mais abastados agora mendigam o pão das ruas, mas os famitos têm comida em dobro. A mulher estéreo está com a casa cheia de filhos, mas a mãe de muitos ficou sem eles. O Eterno traz a morte e o Eterno traz a vida. Faz descer a cova e faz ressurgir. O Eterno faz empobrecer e envia riquezas. Ele rebaixa e exalta. Ele põe o pobre de pé outra vez. Anima os esgotados com nova esperança. Restaura na vida deles a dignidade e o respeito. Faz que tenha um lugar ao sol pois ao Eterno pertencem as próprias estruturas da terra. Ele estabeleceu a terra sobre um fundamento firme. Ele protege os amigos fiéis o tempo todo, mas deixa o perverso tropeçar na escuridão. Ninguém consegue sucesso nessa vida por esforço próprio. Os inimigos do Eterno serão destruídos com rajadas do céu, serão amontoados e queimados. O Eterno estabelecerá a justiça sobre a terra. Ele dará força ao rei, e Ele estabelecerá o Seu ungido sobre todo o mundo. Que você tenha um dia especial, nesse dia em que a maternidade é comemorada, é lembrada, que você possa também ter esse cântico como Ana teve, de lembrar que de tudo tudo que você vive, todas as coisas que você tem, vêm do Eterno, e que Ele possa abençoar a sua vida, queridas mães, as suas vidas, queridas mães, nesse dia e durante todo esse ano. Amém.